0: Bonjour, je m'appelle Maud et bienvenue dans mon podcast qui a pour but de diffuser une dose de douceur pour rehausser ton bien-être intérieur. Je suis une grande amoureuse de la vie et j'ai envie d'apporter de la lumière dans ce monde. Et cette émission, c'est comme mettre ma pierre à l'édifice pour aider mon prochain, à mon micro... Je vais avoir des personnes qui vont parler à cœur ouvert, te partager leur expérience, afin que toi aussi tu puisses t'en inspirer et t'autoriser par la suite à rebondir face à des situations qui peuvent être difficiles. Bienvenue dans l'émission du colibri, le messager qui va te permettre de déployer tes ailes à toi aussi. S'il aurait fallu que je choisisse une sœur aînée, je pense que c'est elle que j'aurais choisi. Oui, Ophélie est ma sœur cadette de 2 ans, mais pour autant, même si elle est plus jeune, elle a été une véritable source d'inspiration pour me lancer dans mon auto-entreprise. Donc c'est elle que je voulais avoir à mon micro en premier pour ce premier épisode d'échange. Elle a un parcours hors du commun qui pourrait donner à plus d'une personne d'oser faire la même chose, comme elle a su s'impliquer, oser s'impliquer dans son métier, même si ça n'a pas toujours été simple pour elle. Tu vas vivre... Avec nous son cheminement en te faisant bercer par nourrir strident. Mais que veux-tu, on est comme ça les pacotes. On aime rire, on aime la vie et on l'embrasse de nourrir aux éclats. Alors maintenant, prends ton billet, installe-toi confortablement pour t'emballer avec nous vers ce voyage authentique, riche en rebondissements. Bonjour Ophélie. Bonjour Maud. <rire> Comment tu vas <vois> <rire> Je vais bien et toi? <rire> On rigole très très fort parce que euh, Ophélie c'est ma sœur. Tu n'es peut-être pas sans savoir si tu nous suis toutes les deux euh, sur les réseaux sociaux. Donc j'ai décidé aujourd'hui d'interviewer euh, ma sœur parce qu'elle bah, a été une grande source d'inspiration pour moi dans le lancement de mon auto-entreprise et euh, c'était hyper important qu'elle fasse partie des, des premières à être dans mon podcast. Donc euh, bah, bienvenue, bienvenue Alors, à la Vécis. Si, C'est une collègue. vraie déclaration d'amour. Ah <rire> Ophélie, je vais t'inviter à te présenter oui. sans me parler de ton âge et oui. sans me parler de ta profession. Très bien. Donc, Ophélie, pas d'âge, <rire> pas de travail. <rire> je suis jeune maman d'une petite fille de 4 ans. Euh, je partage la même passion avec mon chéri qui s'appelle Kevin, que j'ai rencontré il y a 7 ans. Euh, qui m'a qui fait beaucoup changer, euh, voilà, je suis passionnée par beaucoup, beaucoup de choses dans la vie, et c'est ce qui fait que parfois je suis très dure à canaliser. <rire> oui, donc euh, ouais, ce, ce podcast risque d'aller un peu dans, dans tous <rire> dans les, dans les, sens. les sens, on se <rire> refuse, vraiment, <rire> faut pas nous en vouloir. <rire> voilà, voilà, voilà. <rire> Pourquoi tu es là aujourd'hui Pourquoi on fait cette, euh, cet épisode ensemble eh bien, euh, parce que tu as une sœur exceptionnelle <rire> et qu'il y a plein de choses à raconter. <rire> Alors, dis-nous tout. Pourquoi, Pourquoi je suis bien. là ouais. Eh bien, parce que je suis ravie de ta sollicitation, je suis extrêmement touchée euh, et que c'est un très grand plaisir pour moi de participer à ton podcast, que je trouve une merveilleuse idée. Voilà, donc c'est un honneur pour moi d'être là aujourd'hui et de, de pouvoir parler de mon évolution professionnelle qui okay. joint aussi mon évolution personnelle, forcément. Oui. Voilà. Oui. un très très grand cheminement, parce que du coup, on va en venir. Tu fais quel métier Je peux le dire Oui, tu peux le dire. <rire> Actrice porno. <rire> <C 'est génial. rire> non, c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est une blague. Je suis conseillère en images et coiffeuse. Et tu travailles ouais. du coup... Je travaille sur Royan depuis peu, depuis novembre. Ok, ok. Et tu t'y plais Oui, beaucoup. C'était un pur choix. Alors, c'est pas la ville où j'habite, mais c'était ouais. euh, un pur choix d'être sur Royan. D'accord, ok. Bon, c'est génial, ça se voit. Tu as l'air euh, joie. <rire> oui, je suis joie. Je suis très contente d'avoir la mère à côté, mais de jamais la voir parce que je bosse, mais c'est génial. <rire> <C> est <juste rire> Tout est, est dans la tête. <rire> ouais, c'est ça. c'est juste aussi de savoir qu'elle est à côté. <rire> oui. Donc, euh, finalement. T'as commencé ton métier à quel âge Alors, j'ai commencé à l'âge de 15 ans, euh, toujours sortie commencé... de ma troisième. Ouais, t'as commencé en tant que coiffeuse. T'as pas commencé ça, en je... tant que conseillère en image. Tout à fait. Mon premier métier, c'est -ce la coiffure. Ton métier que tu as toujours voulu faire ou euh, c'était genre une révélation C'était... Euh... La coiffure, c'est ça ouais. Non, ouais. pas du tout. Euh, pas Obtié. du tout. Nous, c'était, comme tu le sais, parce que nous sommes issus de... Les mêmes parents. <rire> <rire> mmh, voilà, moi j'aurais aimé faire euh, une école d'art, de théâtre, danse. Euh, C'était très rêveur et peut-être pas assez constructif pour euh, que les parents ouais, comme, envisagent ouais. un avenir serein pour nous. Non, voilà. Donc ça n'a mmh. pas été possible. Ouais. Je n'étais pas hyper euh, douée à l'école parce que déjà, c'était très dur pour moi de, de rester concentrée. <rire> Donc, 60 ans <rire> J'étais déjà sur scène, moi, voilà, <rire> dans ma tête. Et bon, ça ne s'est pas fait. Ma foi, ma vie n'est pas finie, hein, qui sait Qui vivra, verra J'espère longtemps et je vous dirai ça dans le prochain podcast. <rire> Mais du coup, euh, voilà, ça a été un peu plutôt euh, bon, bah, qu'est-ce que je peux faire euh, La coiffure, on peut gagner sa vie rapidement. Bon, alors tu ne gagnes pas beaucoup ta vie, mais tu la gagnes vite. <rire> ouais, mais euh, c'était la coiffure, apprentissage, du coup, tu peux gagner ta vie rapidement. C'est ça, c'était ce ouais. ouais, vraiment ce principe-là ouais. de pouvoir euh, bah, moins être à l'école, euh, découvrir ouais. le principe du monde du travail. Ouais. Et puis, euh, dans notre village où on habitait, il y avait une, une jeune femme euh, qui s'appelle Elsa, qui ouais. avait tout juste ouvert son salon de coiffure. Mmh. Elle avait quoi 22 ans, il me semble, Elsa et en fait, oui. je pense que c'est... Ouais, elle, elle était tout juste diplômée de son BP. Et je pense que c'est euh, aussi sa personne qui était très joviale, très spontanée. Euh, voilà, j'ai bien aimé ce stage avec elle. Et je me suis dit... Je me suis terrée dedans. Euh, on va plus dire ça comme ça, à la coiffure. Je me suis dit, bon, bah, c'est un peu ma porte de sortie. Voilà. Ouais, ouais. Et j'ai appris à aimer le métier, en fait. D'accord. D'accord. Donc, tu as commencé avec cette personne-là en stage découverte finalement parce que tu pas été en apprentissage avec elle. Non, parce que c'était trop tôt pour elle. La vie l'emmène ah, oui, ailleurs. Ouais. Ouais, oui, c'est vrai. OK. Donc après tu as passé ton brevet et après tu es passé euh, parti en CAP. Oui, j'ai voilà, c'est ça. je suis partie en CAP donc j'ai fait un premier salon euh, à Cognac. Ouais. Euh, voilà première expérience alors bon moi toutes mes expériences alors toutes les expériences sont riches hein, bien sûr mais euh, j'ai toujours euh, pff, ça a toujours été compliqué pour moi de oui. tenir le cap dans ce métier là voilà ouais. je, je sens que j'ai pas cette âme de commerçante euh, enfin dans le sens euh, bonjour madame, oui qu'est-ce que je... ah mais bien sûr je vais répondre à tous vos désirs non pas du tout, et en fait <rire> tout, tout ce genre de choses ça m'a vraiment gonflée à force oui, oui. Euh, voilà tout ce chichi envers les clientes euh, et même des clientes qu'on n'apprécie pas parfois parce qu'on bah, est humain et ça ne matche pas avec tout le monde mm -hmm. et on mm -hmm. a un métier où on nous impose un peu ce côté là et moi voilà c'est ce qui me dérangeait euh, c'est ce qui me dérangeait, je me voyais c'était compliqué parfois de coiffer une cliente et puis bah, dans son dos tu vides ton sac avec tes collègues ouais, parce qu'elle n'a pas été agréable. Oui, oui, mmh. Ça a été ouais. compliqué, que tu pas pu faire ton travail comme tu le souhaitais parce que tu es tenu par euh, bah, une certaine manière de fonctionner en fonction des salons. Enfin, bon, voilà. Bien sûr, bien sûr. Ok, donc euh, expérience quand même enrichissante, mais euh, c'est ce oui, qui t'a que... permis en fait, de pouvoir faire ce que tu veux aussi aujourd'hui parce que ben, ouais, tu as eu quand même un sacré parcours. Et euh, enfin moi, je, je te tiens vraiment mon chapeau pour tout ce grand cheminement et euh, qui est assez euh, admirable. Euh, donc, du coup, tu as eu ton CAP. Oui. Donc, là, tu avais fait qu'un seul salon Ou tu avais alors, été, ailleurs Alors, en fait, moi, oui, dans tout... Je suis restée 10 ans en tant qu'employée. J'ai travaillé dans 7 salons différents. aussi okay. Parce que j'avais besoin de... Je me lassais très vite des salons. J'avais besoin de voir plus, de me dire... Euh, mince, je m'attendais à ce que ce soit autre chose, la coiffure. Mm -hmm. Euh, mmh. Je m'attendais vraiment à quelque chose, je pense, de plus psychologique, plus profond avec ouais. les personnes. Mmh. D'accord. Et donc, du coup, oui, j'ai fait mon CAP dans ce salon. J'ai eu mon diplôme. Je suis partie faire une saison sur Royan. Euh, j'ai testé un autre style. C'était un peu comme chez Chip. Euh, C'était du, voilà, du, du rapide et pas cher. Bon, je n'ai ah ah pas oui, du tout, tout adhéré à ouais, Cut, mmh. Ça s'appelait le salon à fermer maintenant. Ah ouais, Bien. il se trouvait où, oui et se trouver, euh, oui, sur la place rouge à Royan. Mm. Ah, ouais, c'est possible maintenant que tu en parles. Mais oui, le salon, il faisait dos à la place rouge. Oui, c'est ça. Ah, ouais, ouais, ouais. Oh, dis donc, voilà. je me suis dit, oui. j'ai fait une saison dans ce salon. Bon, terrible, hein, je l'ai pas bien vécu. Ouais. <rire> euh, mais, vrai. mais très bonne expérience pour me dire, je ne ferai jamais ce concept-là. Voilà, j'illumine mm. cette piste. Ce n'est mm. pas ouais. du tout adapté pour moi. Mm. Donc, euh, non, moi, j'étais trop lente. Et évidemment, je ne colle pas du tout à ce principe de, oui, de... de salon. Je suis ouais, trop lente, je parle trop avec la cliente, j'essaie trop de... Enfin, Du coup, je, je, je. franchement, je coule le truc. Parce que, écoute, 15 balles où je parle pendant 40 minutes avec la femme. Bon, allez, ah. merci, au revoir. Je pense qu'ils ont fermé, du coup. la Comment une saison, elle a plombé le chiffre d'affaires. Ah <rire> oui, c'est pour ça. Ah bah, de toute façon, j'ai arrêté mon contrat en août, en septembre, il faisait faillite. <rire> non, c'est pas vrai. <rire> Et moi, je. Non, je... attends. Je... Euh... Je... Si la patronne est con, c'est pas de ma faute. Il hein. faut aussi savoir se remettre oh, en non. question. <rire> je rigole. <rire> Mais enfin bon, quand même. Voilà, il y a des choses qu'il faut savoir se remettre en question. Bref. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé Le BP. Oui, le BP. Ah non, Sarah In Cut, c'était ma deuxième saison. Ma première saison, et en plus, non, mais la plus marquante, enfin l'expérience la plus marquante de ma vie. Ouais, ouais. Euh, je voulais à tout prix bosser justement chez Franck Provost parce que c'était du haut de gamme. J'avais ouais. voilà, visé euh, ce truc quand j'ai eu mon CAP, euh, voilà, de me dire, euh, bon, allez, euh, pourquoi pas, haut de gamme, je pense que je peux plus m'y retrouver, on aura plus le temps, etc. Ouais. Et j'avais mon amie euh, Laura, du coup, qui bossait dans ce salon, et euh, elle m'a dit bah écoute viens en fait on recherche quelqu'un pour la saison elle m'a dit je ne pense pas que ça va pouvoir le faire parce que mon patron recherche quelqu'un qui a de l'expérience il faut envoyer en saison euh... ouais. voilà déjà t'apprendre toute la technique de la franchise tout ça Bien donc j'ai dit bon mais ben, tu sais quoi on, on va y aller au culot en fait et je passe devant ah. le salon et je vois recherche euh, euh, personne qui a minimum 10 ans d'expérience et là je me dis ah oh, ouais, ouais quand même alors moi euh, j'en ai que deux et en plus, c'est de l'apprentissage. J'ai fait couler un salon en saison. <rire> non, parce que du coup, ça, c'était mon expérience d'après. Je sais ah plus non, dans quelle ordre c'était. Bon, enfin bon, c'est pas grave. Ah, Mais, je... Non, je suis sûre que Provo est de et parce que j'avais vraiment cette notion de seulement deux ans et je me suis dit. Oh Oh là là là, j'y vais, j'y vais pas. Je, je regarde un peu, je vois ce, ce, ce vieux monsieur. Pardon, Claude, si tu m'écoutes, mais tu n'étais pas tout jeune quand même. Ah <rire> mais très frais, hein, mais, mais pas jeune, quoi. Et il a, coup, il je... a un certain humour, euh, Claude, je me souviens. Oui. Euh, moi, oui, je ne l'ai pas côtoyé, je... mais de ce que tu en disais. Euh... Et je pense que je lui ferai suivre ce podcast parce que c'est un grand monsieur que... ah. qui m'a beaucoup marqué. Et j'en suis très reconnaissante, très, très reconnaissante. Donc, je passe ah. cette porte et je me dis, bon, bah. <rire> Bonjour, euh, j'ai vu euh, l'annonce dehors, alors euh, voilà, moi euh, je, je sors de mon CAP, donc, de, il était en train de coiffer mais je reverrai toujours cette scène sur son tabouret là avec sa, sa touffe de cheveux blanches là, ah, oui, oui. et <rire> de foufou là mais tellement attachant et donc il me dit, euh, il me dit alors écoutez c'est très gentil, c'est très gentil, très honorable à vous mais bon deux ans de CAP, Enfin voilà, ça va pas être possible parce que vous voyez bien, il me montre le salon où il y a beaucoup de coiffeuses, beaucoup d'affluence du coup. Ouais, ouais, et je lui ouais. dis oui oui, euh, je comprends. Mais en rigolant, je, je sentais que le feeling était sympa, donc je dis bah tant pis pour vous. Moi, je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Mais <rire> pas vrai, et je, si je lui ai dis tant pis pour vous, je, je le trouvais sympa, donc je me suis dit bah si je peux percer en tant qu'humour au moins dans ce salon, je sais pas. Donc <rire> et du coup je, je me dis bon bah. Vraiment tant pis pour lui quoi c'est pas grave Et il me dit donc voilà ça se continue Il Mais merci en tout cas Enfin euh, voilà il a, il a rigolé parce qu'il a trouvé ça quand même sympa Tu vois que je me présente alors que c'était quand même écrit 10 années minimum d'expérience exigée oui. Les mots étaient quand même assez forts Minimum exigé euh, oui bah écoute hein. <rire> Puis je sors du salon du coup Et là il sort aussi Il me suit il me dit Eh hey oui <rire> Il me dit vous avez du culot quand même hein Revenez là qu'il me dit vous m'amenez ça, ça, ça en modèle, et puis, puis on verra. Ok. Et là, je me dis. Ah, ouais, c'est oui. Oh, truc de fou. Et là, qu'est-ce que je prends comme modèle Ma mère, notre maman, qui a une touffe de oh, dingue. une mule. Oh, voilà. Je me dis. Mais... Comment se mettre des mains dans le Maman, c'est pas grave. Un... On t'aime, hein, mais. Euh... Ouais, le cheveu est superbe, mais. Euh... Putain, je mets une plombe dessus, quoi. j'ai dit, bon. Et donc j'y suis allée, j'ai fait, euh, fait mes essais euh, voilà, sur ces trois personnes-là. Puis il vient me voir, il me dit, euh, vous savez quoi il dit, Déjà, vous, vous avez du culot jusqu'au bout parce que c'est un sacré cheveu, là. Vous vous êtes mis un peu des, en des, con des contraintes toutes seules. Je sais. Et puis euh, et il me dit, bah, écoutez, vous voyez l'annonce qu'il y a décrite Oui. Il me dit, bah, vous allez la prendre et vous allez la déchirer. Et vous commencez je sais plus, demain ou la semaine prochaine, enfin c'était rapide. Ah, oh, c'est trop bien Et là, j'ai dit, non mais, <rire> truc de fou, mais truc de fou Et je me dis, ouais, le culot, bah oui, 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 le culot, bah voilà, j'y suis allée, et, et du coup, j'ai fait ma première saison là-bas. Ah, oh, c'est trop bien, et tu sais, je te jure, de... mais... je connais déjà cette histoire, ouais. mais ça date de combien de temps, Ophélie hein Ah, euh, non, c'est pas gentil, ça, <rire> parce, que... <rire> parce que ça date d'il y a... <rire> Il y a 12 ans, 12... Oh, pff, mon dieu oh c'est affreux, ou 13 ans. <rire> ouais. Ah c'est ah, ouf, oui. non, mais cette histoire elle est incroyable. Et j'en ai les larmes aux yeux, tu vois, parce que j'ai ouais j'ai beaucoup euh... et après ah. l'histoire ne s'est pas arrêtée là avec Claude. Ouais, bien hein. sûr. Donc j'ai fait mon a ma saison qui s'est très bien passée, j'étais ouais. une merveilleuse employée, non je rigole, <rire> non mais ça s'est très bien passé, j'ai beaucoup bien rigolé bien. Avec, <rire> avec les filles qui étaient à bah, son image, hein, parce qu'il avait beaucoup d'humour, Claude. Ouais. Enfin, il n'est il pas mort, hein. j'espère qu'il a toujours de l'humour d'ailleurs, la vieillesse n'enlève pas ça, <rire> et puis euh, non, et puis est après vieille et gris, <rire> <rire> non, impossible, et puis euh, peut-être sans dents mais toujours avec du, de l'humour, ah. c'est et du coup, euh, bon, ils ne pouvaient pas me garder pour faire mon BP derrière, donc, mmh. euh, donc j'ai dû partir euh, faire un autre contrat. Là, mon aventure à saint algues a débuté, ouais. sur Royan. Mmh, très mauvaise expérience. Ouais, Alors là, ce n'est pas trucs. du tout... Quand je cite des noms, ce n'est pas du tout la franchise qui fait que... C'est la personne, en fait, qui dirigeait ça, c'est pas, voilà, une franchise peut être bonne, mauvaise, comme un indépendant peut être bon ou mauvais, en fait, tout dépend de Exactement, qui est le leader sûr. de ça, voilà. Ouais, tout à fait, oui. J'ai pas, voilà, ça ne s'est pas très bien passé, la femme, bon, la femme était fan de mon travail, tout ça, elle était et trop en fait, et elle s'est beaucoup accaparée ma personne. Ça a été compliqué à gérer, c'est mon père qui a dû intervenir pour rompre le contrat parce que, parce que, parce que bah, la coiffure, tu fais quand même beaucoup d'heures, tu étais payé une misère, surtout en apprentissage, euh, voilà, donc euh, toutes mes... je passais mon permis en plus à cette période-là et elle se permettait, je lui disais en avance mes heures de conduite, je les mettais sur mon heure de repas parce que sinon je ne pouvais pas passer mon permis. Et en fait, elle se permettait de me mettre de la clientèle dessus. Donc, j'ai eu plusieurs heures de conduite payées dans le vent parce que bah, du coup, je restais bloquée au travail. Il ah y a eu plein de petites choses comme ça. Une fois, j'ai été malade. Elle est venue chez moi me chercher alors que j'étais en arrêt pour que je vienne travailler parce qu'elle ne savait pas comment faire mon planning était complet, celui de tout le monde pour l'équipe, il fallait que je sois là pour tout le monde donc elle est me chercher j'avais 42 fièvres oh là là, voilà. je me souviens plus de tout ça dis donc, mmh. oh là là. Ouais. Et donc euh, plein de choses pour dégoûter, c'est ça et à chaque fois euh, euh, chaque fois c'était compliqué et du coup euh, donc voilà, j'avais fait une autre saison entre pareil, c'était vraiment saisonnier parce que du coup j'avais arrêté mon contrat en juin juillet-août, j'ai retrouvé une saison euh, je voulais continuer mon BP du coup il fallait que je termine ma deuxième année ouais. et puis là j'ai un salon qui me contacte voilà, qui qu avait eu mon nom, je ne sais plus trop comment ça s'était fait et là j'atterris à Chailleuvette à Chayevette, ouais. euh, côté de la Tremblade entre voilà, Royan, la Tremblade, tous ces coins là et donc euh, je fais ma deuxième année de BP avec cette jeune femme qui était très, euh, très, passionnée, très, très passionnée alors encore une fois ce n'était pas ma cam de travail c'est ouais. la campagne, alors je n'ai absolument rien contre la campagne, mais les techniques, du coup, euh, du moins, que, je ne dis pas, on peut très bien faire des très grosses techniques dans, dans campagne, un village de campagne, ouais. tout dépend, ouais. encore une fois, de comment tu vois ton métier, de ce que tu aimes faire toi, etc. Ouais. Et là, je ne m'y retrouvais pas. Par contre, j'ai beaucoup appris, j'ai beaucoup apprécié cette personne aussi. Ouais. Voilà, j'ai appris beaucoup de choses sur le côté carré, droit, la propreté, tu sais, sur ta... enfin, des détails en fait, visuels ouais, qui étaient aussi. très importants. Mmh. Elle m'a parlé, c'est la première fois que j'ai entendu parler d'un de... certain monsieur qui s'appelle Claude Julliard, qui m'a formée par la suite au visagisme. Je donne des petites clés au cas où s'il y a des coiffeuses qui écoutent. <rire> par contre, ça fera ouais. 50 balles l'info. <rire> Alors, le rib, je vais le mettre dans la description du podcast. <rire> Merci, c'est gentil. <rire> quand je dis c'est gentil, ça me fait penser à Émilie, c'est gentil, elle dit souvent ça, ah, notre ah, médium Billy, des Landes, oui, des gros bisous, c'est gentil, c'est gentil, c'est ouais. très, très mignon comment elle parle, on et euh, donc voilà, <rire> ça, ça va péter les oreilles, <rire> cool. et pas qu'à elle, je pense, et pas qu'à elle, et donc, euh, donc, voilà. Et puis, elle voulait me garder euh, pour faire mon brevet de maîtrise parce que c'est la personne qui m'a motivée à faire ma maîtrise. Parce que donc, en coiffure, il y a le sapé il y a les mentions, il y a le brevet professionnel et il y a le brevet de maîtrise qui te permet d'être euh, professeur. Après, euh, c'est un diplôme en plus pour valoriser le côté du management. Voilà, où on approfondit beaucoup, beaucoup de choses. Pareil, niveau diplôme, j'ai été hyper déçue. Enfin, franchement, je, je me dis, mais il y a vraiment un gros travail à faire euh dans notre domaine d'apprentissage il y a trop de choses qu'on devrait apprendre ne serait-ce que sur le comportement humain des personnes mmh. pour pouvoir bien cerner en fait euh, quel mmh. est le vrai souhait mmh, est-ce que cette personne va réellement bien, est-ce que c'est vraiment le moment de changer de tête, est-ce en fait il y a tellement ouais, de choses à sûr. savoir mmh. ouais c'est de la, la psychologie c'est vrai qu'on dit souvent euh, voir, euh, oui. change de vie, change de tête enfin tu vois Oui. c'est euh, très oui, important il faut ouais. faire attention exactement à et on le prend trop à la légère, trop dans ce côté superficiel moi j'avoue ça va un peu mieux, mais de dire je suis coiffeuse, c'est un peu euh, une honte, voilà coiffeuse, ouais. tu vois ce côté euh, ouais. pff, alors elle, voilà elle n'a pas réussi, elle a fini coiffeuse quoi ouais, cliché des ça. coiffeuses ouais, donc, ouais, ouais. où on doit se battre en fait pour euh, se dire ben bah, en fait, ouais. euh, fait c'est tellement décritible. plus que ça ouais, complètement non, mais oui, bien sûr. Ouais. Et... et parfois souvent j'en viens à décrire mon métier et après, on me dit, mais du coup, tu fais quoi bah, Je coiffe les personnes. Et ben en fait, ça l'embellit parce que, que si tu dis que je suis coiffeuse, les gens, ils ont ce raccourci-là. Dans... Comme je suis caissière, tu vois, ouais. genre, hôtesse de caisse, tu vois, on en ouais. avait déjà parlé, c'est beaucoup plus ouais. gratifiant. Ouais. Et euh, voilà. Bref. Ça va bien au-delà que d'encaisser des personnes. M maintenant, oui. en plus, aujourd'hui, dans ce métier-là, il bah, y a quand même un sacré parcours client d'accompagnement, euh, ça n'a rien à voir avec euh, les hôtesses de caisse d'il y a même 10 ans, tu vois, moi, quand euh, mmh. euh, j'avais commencé mes premiers pas, mais même mes saisons, hein, j'avais 18 ans, a rien à voir, rien à voir, quoi. <rire> ouais, ok. Donc, euh, mais du coup, Karine m'a donné, euh, donné cette envie de faire ma maîtrise, mais c'est vrai Donc, que je n'avais pas envie de la faire de BP, oui, c'est ça deuxième ouais. année de BP, donc j'ai eu mon diplôme euh, j'ai oui. eu, oh, eu des très très bonnes notes face au CAP mmh. CAP c'était pas foufou mes notes c'est vrai par contre au BP j'ai eu des 18 dans mes trucs de pratique, j'ai mmh. eu des 15 des, j'ai eu des très bonnes notes et puis euh, en fait c'était un peu l'entonnoir parce qu'au BP on était à peu près euh, je sais pas de bêtises 26 dans notre classe et on n'a été que 2, 3 euh, à vouloir faire la maîtrise on est oh, que 3 oui. à être parti en maîtrise oui. Oh, et oui. dans ma classe de maîtrise on était que 7 sept, euh, sept ou 8 je sais plus non, 10. Enfin, bon, c'est vraiment pas beaucoup. Et 10 enfin, de plein d'autres classes différentes. Enfin, donc, Aussi, si tu veux, ouais. voilà, sur une... il y a à peu près, euh, je sais pas, que deux, une ou deux filles qui font la maîtrise en sortie de BP. C'est ouais. très, ouais. très... Enfin, je sais pas si ça a changé, mais en tout cas, c'était comme ça. Bon, elle a été très déçue que je... C'est elle qui m'a donné l'envie et c'est vrai que je ne suis pas restée avec elle parce que je... J'avais vraiment envie voilà, ouais. de retourner chez Provo, justement, oui, euh, vrai qui vrai. me recontactait à cette époque-là pour me proposer un CDI. Ah oui Et donc, euh, du coup, il y a toute une, une négociation pardon, qui s'est faite parce que lui, euh, bah moi, je lui ai dit, bah, « Oui, mais par contre, moi, je veux faire ma maîtrise. » Et je me souviens, il m'avait dit, « Ah, mais vous me faites chier avec vos diplômes. Ce <rire> n'est pas ah. les diplômes qui font que la personne va bien travailler. » Et je lui ai dit, « Mais je suis entièrement d'accord. » Mais là, j'ai envie d'aller au bout, ouais. en fait. Je suis dedans. Je ne me vois pas être coiffeuse toute ma vie comme ça. Si je peux m'ouvrir des portes à de la formation, voilà, tout autre chose, je le prendrai. Et donc, j'ai dû me renseigner sur un CFA. En fait, il fallait trouver pour ne pas que je sois trop absente pour le salon. Ah oui Et donc, il m'a accordé de me signer euh, ma maîtrise. Donc J'ai passé ma maîtrise avec Provo. Donc, c'était une très belle expérience. J'ai appris beaucoup de choses. Euh, beaucoup de choses parce que même Manuela, la manager qui est maintenant la, la, la patronne hein, de, du salon, voilà, ça a été une très belle expérience humaine. J'ai beaucoup, je me suis beaucoup nourrie d'elle, de son approche humaine mmh. envers ses filles, parce que c'est quand même 10 filles à gérer, c'est pas évident. Déjà de travailler avec euh, des filles, c'est oui. quelque chose. Hein. Une équipe de filles, fou. Ah, ouais. C'est compliqué. Enfin, ah ça dépend. Ça dépend. Ça dépend des filles, parce que c'est vrai que la provo, euh, je les ai toutes aimées. Franchement, c'était, euh, ça a été une très très belle aventure. Qui ouais. ne s'est pas fini là. <rire> <rire> Après entre temps il bah, y avait eu des, petits, des petites semaines Par ci par là dans d'autres salons Entre deux contrats Mais c'est vrai que bah, là du coup c'est Provo qui m'a recontactée Donc ça faisait déjà deux fois qu'on me contactait euh, voilà, Où je n'avais pas à chercher du travail Et c'est ce qui faisait en fait que je me suis raccrochée à ce métier C'est que je oui. me suis dit Bon bah si on me contacte il y a encore un truc à creuser Et ainsi de suite c'est ce qui m'a mené à, bah, à là où je suis d'ailleurs aujourd'hui C'est vraiment ce principe là Et donc j'ai fait ma maîtrise de chez Provo Et puis sortie de maîtrise eh bien euh, Elsa qui revient, mon stage de troisième, et qui m'avait promis, qui m'avait dit écoute, le jour où je peux te proposer quelque chose, une vraie place pour toi, je te contacterai. Mm -hmm. Et elle a tenu parole, donc six ans après, elle m'a contactée pour l'ouverture d'un salon sur Sainte, Donc ouais. je sois la responsable. Et là, je me suis dit qu'est-ce que je fais Donc là, j'ai, je sais plus, 21 ans du coup, je me dis ok, responsable d'un salon. Alors que je sais que je suis pas en phase avec plein de choses salon de coiffure donc j'avais très peur par rapport à ça. Mmh. Je me suis dit, donc là je suis obligée de faire des courbettes à tout le monde <rire> parce que c'est moi qui vais être la responsable. Je ne peux plus euh, fil... Enfin voilà, je peux mmh. plus dire à tel collègue ah non non elle tu l'as fait là vraiment euh, niveau énergie je, je ne peux pas <rire> ça ne passe pas. Et puis je me suis dit mais en fait encore une fois en contact ils ont été euh, vraiment superbes. Euh, on s'est rencontrés plusieurs fois. Ils m'ont dit, écoute, nous, on a une confiance absolue en toi, donc c'est simple, on a ce projet-là, tu en fais ce que tu veux. Tu, tu choisis le nom, ils m'ont laissé choisir le nom, donc ça s'est appelé l'art d'embellir. L'art d'embellir, oui. Voilà, donc ils m'ont laissé choisir le nom. Alors pour la déco, il n'y avait pas le budget au début, donc ça a été compliqué pour moi, parce que j'étais vraiment pas du tout en phase, je m'étais dit, oh, mais si c'était mon salon moi, je... pardon, faut... peut-être que j'évite de claquer des doigts, ça va faire <rire> des ordres. <endroits. rire> J'allais, tu sais, des fois, je me retiens de taper dans les mains, je me dis, eh ben non <rire> Et du coup, <rire> du coup, je me suis dit, euh... non mais c'est énorme, ces gens-là croient en moi, ils m'ont suivie pendant six ans, là ils me proposent cette expérience. Et bien clair, ils n'ont pas euh... oublié. Non, ils n'ont pas oublié, et j'ai trouvé ouais. que c'était une belle valeur. Et j'y suis allée, et puis euh, l'expérience... Euh et puis du coup eh bien, ça c'est fait voilà, ça a vu le jour donc j'ai quitté Provo alors à gros contre coeur parce que et vous n'êtes ouais. pas prêt pour la suite vous allez vous dire mais c'est vraiment une girouette la meuf <rire> donc je, je suis partie donc j'ai beaucoup pleuré de quitter euh, ma famille parce que c'est vraiment une famille pour moi ouais, c'est vraiment une famille même euh, oui. d'un état ex extérieur euh, en plus j'en ai, ai rencontré une petite partie euh, là il y a oui. deux mois donc ouais, euh, ouais tu veux, on rencontre enfin on se compte pardon de oui. ouais que c'est pas des simples collègues ça va bien au-delà euh... alors l'équipe n'est plus la même par contre c'est plus du tout les mêmes filles ouais. mais à cette époque là c'est vrai que ça a été euh, pour ouais. moi très fort oui c'est vrai ouais. que c'est des souvenirs j'en ai aussi euh, mmh. ouais. The best expérience. <rire> oui, complètement, humaine, complètement. Ça ouais, m'a comme... réconcilié avec cette, ce fait justement de dire Ah oui, avec les filles, ils travaillent à un. Et au final, ça a été le plus gros salon avec le plus de filles et ça s'est merveilleusement bien passé. Mmh. Donc mmh. tout dépend, encore une fois, de qui draine, de de qui est en haut, qui fait l'équipe à Donc, sa propre fait, ouais, image. Ouais, ça n'a rien à voir avec une marque, une enseigne, une franchise. Enfin, c'est ouais. vraiment l'humain qui se cache derrière en fait hein, euh... ouais, et il ouais. y en a qui ne sont pas faits pour gérer des équipes, ça... oui, bien pour sûr. moi ça ne s'apprend pas, tu auras beau te former c'est en toi ouais, c est c est... Euh... Mmh. tu as ces capacités là ces oui. capacités, ouais. Ouais. Voilà, euh... gérer une équipe c'est pas écraser les autres, c'est s'élever tous ensemble mmh. et peu de personnes enfin voilà, moi dans ce que j'ai pu rencontrer dans ce milieu là pas tant Tout de personnes que ça savent le ouais. faire ouais et mmh. donc, je suis partie en pleurs, <rire> mais mmh. je me disais, allez, 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 c'est une super expérience, on y va, on y va, on y va. Et en plus de ça, ils m'ont même dit, non, mais ils ont, ils ont été ouf, hein, Nicolas et Elsa, je les cite parce que bon, c'est quand même important. Mmh. Ils m'ont dit, écoute, on te laisse même embaucher qui tu veux pour être avec toi. Oh, putain. Donc, j'ai pu choisir ma collègue mmh. et ça m'a beaucoup touchée parce que ça a été une fille qui s'appelle Joséphine avec mmh. qui j'étais en apprentissage. Et qui n'avait pas de travail à ce moment-là. et C'était une excellente coiffeuse. Je dis c'était parce qu'elle a quitté le domaine de la coiffure par dégoût d'ailleurs. Mais c'était une très très bonne coiffeuse. ne oui, fait plus tout ce métier oui. Non. Elle est dans les champs maintenant. Oui, c'est vrai. C'est vrai. <rire> et euh, c'est une très très belle personne. C'était une grande amie pour moi à cette période-là. Donc je l'ai fait embaucher avec moi. Et euh, donc nous deux, on, nous nous sommes très bien entendus. Et puis, je me suis séparée de, de la personne avec qui j'étais à l'époque. Ça faisait donc 10 ans qu'on était ensemble, c'était mon amoureux de collège. Et, euh, et à la suite de ça, eh bien, bah, beaucoup de questions se sont mises voilà, à se poser. Mmh. Le problème, c'est que ça faisait 7 mois que le salon était lancé. Et en fait, déjà que ce n'était pas... pas une avenue qui est très passante, là où il est situé, c'était un peu compliqué. Et en plus de ça, avant, c'était deux femmes qui géraient ce salon, mais deux femmes qui étaient à leur compte, toutes les deux, deux patronnes. Et là, il passait de deux patronnes à deux employés, donc des charges salariales. Nous deux, on était toutes les deux titulaires d'une maîtrise. Mmh. Moi, j'avais le statut de responsable. Oui. Il y avait vraiment de très, très oui. lourdes charges. Ah, oui, en plus exactement. de ça, ça a été un peu le reproche que je leur ai fait, mais que je peux complètement comprendre financièrement. Ils n'ont rien changé dans le salon. Il n'y a rien eu d'impactant. Oui. Et Genre en fait, on... on change de propriétaire. Voilà, et c'était très compliqué parce que les personnes d'avant nous avaient la cinquantaine et nous, on arrive à 21 ans.
1: Tu ouais. vois, on n'avait ouais. pas
0: du tout euh, mmh. leur clientèle de bigoudis, de mèches tricotées, Exactement. placardées. Oh, c'était ouais. pas du tout, mais même moi, je ne me suis pas du tout sentie bien. Euh... Oui. Moi, je l'ai très mal vécu Et en fait, à un moment donné, ils sont venus nous voir et ils nous ont dit Bon, écoutez, on veut pas de conflit entre vous parce qu'on sait que vous êtes amis. Par contre, on peut pas garder les deux. Oui. Voilà. Et ils pensaient que naturellement, je pense que c'est moi qui allais rester parce qu'ils m'ont contacté quand même moi. Ouais. Et en fait, euh, j'ai un peu pris la fuite et je me suis dit, j'étais en train donc de me séparer, c'était très compliqué dans ma tête. Et à ce moment-là, et là je me dis, mais c'est pour ça la vie est dingue, c'est qu'à ce moment-là, Provo me rappelait. Et mon patron Claude me disait bon c'est bon c'est fini cette petite crise euh, vous avez vu que Sainte euh... ah j'en peux plus voilà vous avez vu que Sainte c'est pas du tout la ville qui vous faut ah, vous revenez oh, quand qui m'avait dit c'est bon vous avez fini votre crise et là je me suis dit non mais c'est et en fait il m'a appelé avant que mes patrons nous disent ça et là je me disais oh non je peux pas planter je peux pas faire ci je peux pas faire ça mm -hmm. et en plus de ça si moi je partais Joséphine n'avait rien derrière donc c'était le chômage et okay. en plus je dis des bêtises, non, c'est pas qu'elle était au chômage pardon, quand je l'ai fait embaucher, c'est qu'elle était dans un salon et ça se passait très très mal justement. Et donc ce, je l'ai fait quitter son CDI pour venir avec moi dans ce salon là, voilà. Et en fait si je lui disais là à ce moment là, bon bah écoute, moi je garde ma place au chaud avec mon bon salaire de responsable et toi bah tu te débrouilles à retrouver un autre salon, déjà d'une c'était impossible pour moi. Je l'aurais très mal vécu de, de lui faire ça. Ah, là, Et en plus, plus de ça, honnêtement, dans la situation, ça m'arrangeait parce que j'étais vraiment perdue. J'ai pas bien vécu le truc ouais, euh, ouais. de ne pas pouvoir faire quelque chose qui me correspondait. Je ne me sentais bien pas sûr. du tout en accord avec moi-même. Mmh. Donc, euh, j'ai accepté. Donc, je suis re-retournée chez Provo. <rire> Combien de voilà. fois Troisième, quatrième <rire> c'était la dernière fois, là. Ouais. Et là, la dernière fois qui... Bon, et ça, c'est très bien passé. On va être très contents de retourner chez Provo, tout ça. Bon, ça a été compliqué parce que c'est pas évident de se réadapter. Re les clients mm -hmm. étaient contentes de me revoir. C'était agréable, c'était sympa. Et puis, c'est ça euh... que c'est impressionnant aussi parce que j'ai l'impression aussi que dans ton carnet, tu as toujours eu tout le monde. Tes plus fidèles clientes qui t'ont suivi quand même un peu partout oui, C'est vrai, oui, c'est ça. ça. Elles m'ont suivi. Ouais. J'en ai de oh, ça fait bah, 13 ans, enfin euh, 15 ans maintenant que je suis dans la coiffure, ouais. donc, bientôt, et elles sont toujours là. Ouais. ouais, ouais. C'est ce noyau dur qui est là et ouais. qui se balade. Mais <rire> je et les promène. Donc... Non, mais <rire> c'est clair. Et puis, quand même, Royan tu t'as quand même une demi-heure de route, quoi. T'as 45 euh... minutes. Ah si tu ouais. vas jusque dans le centre-ville de Royan enfin voilà le temps de ta route à 45 minutes ouais 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 donc euh, quand même et puis les, ouais la les lénette euh, était soit de Royan soit de Sainte donc euh, à chaque fois ouais. euh, faisait la route euh, incroyable enfin moi ça j'ai toujours été épatée de cette clientèle qui te suit ou que t'ailles. enfin C'est vrai, c'était touchant. Ça c'est très beau. Merci à elles. Elles ont intérêt oui. à nous écouter. <rire> Merci à elles. Ah oh, ben de dingue on n'y arrive pas seule de toute façon c'est vrai que donc du coup je suis retournée chez Provo ouais. <rire> est elle est pas est un peu bipolaire la petite dame <rire> <rire> oui et puis donc euh, très chouette et puis là euh, donc ma vie a basculé avec la rencontre de mon chéri actuel mon petit kéké des îles <rire> <rire> euh, où du coup je me mets à prendre des cours de danse et euh, et voilà gros coup de cœur, pas immédiat mais à la suite, et voilà, très très belle histoire d'amour et il habitait à Sainte en fait et donc du coup moi je, je, je me tapais la route Saint troyant euh, tous les jours et tout mmh. et euh, donc, je m'endors au volant et c'est vrai que j'ai eu plusieurs frayeurs euh, sur, sur la rocade et même euh, Manuela, ma responsable, ça, ça lui faisait peur que je fasse autant de route quand tu finis tard le soir, tout ça et tout mmh. bref. et puis euh, là, qu'est-ce qui se passe euh, bah, Joséphine a très mal vécu quand je suis partie du salon elle a très mal vécu cette solitude, de se retrouver, en, de se prendre en pleine face ce qu'était ce métier de la coiffure. Oui, oui. Quand en plus de ça, tu ne peux pas cibler une clientèle à ton image e parce que tu n'as pas changé la déco de ce lieu. Oui, bien sûr. Et du coup, elle décide de, de quitter et d'arrêter le métier. Et donc là, les patrons me rappellent. Et elle, la première, en me disant, écoute, ouais, je suis désolée de te demander ça. Voilà, elle savait que moi, j'avais ma vie avec qui maintenant sur Sainte et tout. Et puis, euh, elle me dit, est-ce que, est que tu serais intéressée pour revenir retenter au salon Voilà. Et ah, du coup, j'y euh... ah, ouais, ouais. suis retournée. Et alors là, le drame, parce que c'était... Enfin, le drame. Oh, mon Dieu, ça fait très... <rire> mmh. Non, mais, euh, mais du coup, bah, moi, Manuela, à ce moment-là, rachetée, provo. C'est au moment où elle passait patronne. Ouais. Et elle comptait vraiment sur moi dans son équipe, et là, ben là je suis repartie. C'est vraiment l'impression d'être ce petit oiseau qui s'appelle <rire> hein, <qui rire> le colibri, tu sais, mais qui a... hop là, tiens, il y a un petit courant d'air, je me déporte de ce côté-là. J'ai temps mais ils me font chier à tous me recontacter, moi déjà que j'ai du mal à me canaliser. Alors... <rire> bon, arrêtez maintenant, parce que arrêtez, arrêtez. Et puis c'est marrant je... parce que tu as toujours eu à la fin de quelque chose dirais quelque chose qui oui. se re, qui s'est représenté soit oui. juste avant que ça se termine ou soit oui. tu vois juste après tu as toujours eu un truc c'est vraiment très à chaque chouette. fois ouais c'est dingue c'est dingue ce truc à chaque fois vrai. et combien de fois je me disais mais mais putain, mais qu'est-ce que je dois comprendre? Je ne me sens pas hyper bien à faire ce métier, enfin, du moins dans les salons. Mm. Pourquoi ça me rattache à chaque fois à ça C'est Qu'est-ce qu -ce que, qu -ce que j'ai fait j ai, j ai... Je ne comprends pas, là. J'ai mal coiffé des gens dans une autre vie, j'en sais rien. T'es il ils de faire c'est ben un message, ma vieille. C'est pour tous les foirés d'avant. <rire> Et donc, euh, du coup, tu retournes à Sainte. À l'art d'embellir. Mmh. Mmh. je retourne à l'art d'embellir donc elle a très gros chagrin mais même moi hein, mmh. j'ai ouais, laissé une partie de, de mon cœur ouais. là-bas ouais. mmh. et là Manuela voilà. mais elle a été euh, très chouette dans sa réaction mais au début un peu un peu énervée tri... enfin c'est pas énervée je pense que c'était très triste euh, peut-être de la déception aussi l'autre qui devait se dire non mais euh, on laisse tomber <rire> j'abandonne <rire> je jette l'éponge et c'est d'ailleurs pour ça qu'il est parti en retraite, en retraite. disons la... bah, quelle, quelle inspiration, elle fait couler un salon son patron, elle fait partir en retraite sa collègue arrête la coiffure à cause d'elle parce qu'elle s'est barrée c'est clair je suis un guide pour ces personnes-là moi aussi ayez <rire> au filles dans votre vie vous verrez mais oui ça changera oh oui <rire> Et du coup, me partit partie à l'art d'embellir. Donc, je leur ai dit, par contre, là, on change la déco. C'est mmh. très marrant. Parce que du coup, je leur ai demandé de repeindre des murs en noir. <rire> et là où c'est drôle, c'est mon chemin d'aujourd'hui. <rire> c'est clair, c'est clair. Ouais. Et enfin, bref. Et, euh... et puis, bah... Oui. Comment Oui, j'avais demandé à Elsa un peu ce côté industriel. Bah, je m'étais fait, bah, comme, comme beaucoup de personnes, hein, emportée par ce côté tendance, industrie, mmh. noir, gris, euh, en fait, qui me correspond pas du tout, ah, c'est compliqué de faire le point sur soi quand t'es influencé par la société, mmh. plein de choses et donc euh, donc voilà et puis bah là, euh, bah là je tombe enceinte quelques temps après peut-être un an après temps. je me souviens plus coup... peut-être plus d'un an après je sais plus, donc je tombe enceinte et là, il y a pile poil cinq ans <rire> ah bah oui du coup oui c'est ah, vrai ah oui c'est vrai, c'était oui, en avril Ouais, c'est vrai. Donc là, j'ai l'annonce à Elsa euh, qui était ravie, euh, qui, a, qui a très très bien réagi. C'est vraiment une. C'est des très bons patrons par contre. Ils m'ont toujours extrêmement bien payé. Voilà, ils ont toujours été très justes. Ils m'ont toujours fait énormément confiance. Je salue ouais. toujours ça de leur part. Là, pour la déco, ils m'ont laissé choisir le mobilier, enfin tout. Hein. Et, et c'est eux qui ont tout fait en un week-end pour que je revienne et que je me sente bien. Donc, ça, je. Oui, ah bah oui, ils avaient tout peint oui. euh... ouais. Enfin, il me semble, hein, si je dis pas de bêtises, ils n'avaient pas fait... ouais ou trois jours peut-être. Ouais, ouais, ouais. Enfin bon, donc voilà, humainement, à ce moment-là, ils ont très très bien agi. Et donc, je deviens maman. Et euh... et bon bah voilà, je finis toute ma grossesse tout ça. Et là, je pense que ça m'a achevé euh, niveau réaction clientèle. Mm. En fait, où euh... bah, j'étais enceinte jusqu'au cou quand même, enfin, jusqu'au cou. Je, je grossis, hein. Mais euh... mais bon, pas loin. Donc j'étais quasiment à mon... avant mon congé mat, c'est ça, c'est le congé mat d'abord, donc avant mon ouais. congé mat, c'était à l'approche des fêtes, euh, donc les personnes savaient que j'allais partir, donc alors là, en fait, on s'en foutait de mon état de santé, on s'en foutait mmh. si je mangeais le midi, euh, moi, je passais mes journées entières debout à piétiner, bah, en fait, tout ce qu'ils voulaient, c'était d'être coiffé avant ouais. que je parte avant les fêtes ouais. non ouais. mais et j'ai eu des réactions de comme mm -hmm. ça vous pouvez pas prendre mais comment je vais faire mais comment mais mais, mais comme quoi, je sais pas c'est des cheveux en fait c'est pas très grave tu vois c'est mm. toutes les attaches hein? voilà et c'est pas et c'est pas des personnes qui m'ont suivie ailleurs c'est pas des personnes que j'ai revu hein, les personnes mm -hmm. qui ont le plus mm -hmm. abusé et mm -hmm. c'est en ça où maintenant je filtre énormément et plus mm -hmm. jamais plus jamais je me ferai abuser comme ça donc, non, 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 en fait. Ouais, je pense que c'est ce que tu as pu tirer de leçon en fait de oui. ces expériences-là. J'avais besoin du... de le vivre. Ouais, ouais. Tu, ce tu as cette richesse de rencontre de tes clientes aujourd'hui. Oui. C'est assez incroyable de pouvoir sélectionner les personnes avec qui tu veux travailler parce que finalement, tu n'as pas d'équipe, tu es toute seule. Mais oui. bah, tu passes quand même tes journées avec bah, tes clientes, quoi. Donc, euh, ben bah, oui, tu peux te permettre de les sélectionner. Euh... Ouais, ouais. Complètement. Et donc... Et, et donc, voilà, ça me dégoûte à la fin, j'avais vraiment hâte d'arrêter, et puis bah, ce qui m'arrête, c'est un jour, je travaille, hein, et puis là, je sens que ça va pas, ça va pas, j'avais le salon qui était blindé, puis j'étais toute seule en plus, la fièvre me gagne et tout, je me dis, oh là là, qu'est-ce qui se passe, et puis je me dis, non, non, mais allez, en plus, j'étais, bon, j'ai déjà, ce caractère-là, mais enceinte, encore plus, je voulais pas me trouver d'excuse le fait d'être enceinte, donc, même le soir, je me souviens, j'avais mon cours de danse et je me suis dit, non, non, mais je te trouve pas d'excuse si t'as un virus que tu te sors malade, avec la sueur, tu vas le faire partir. <rire> Donc, je me revois aller à mon cours de danse et je Alors, sentais j'avais la. C'est écoute. <rire> On est désolé hein, pour ces bêtises. <rire> je suis pas médecin, mais je voilà. Sur Google, il disait ça. <rire> non, je rigole. Ah, je et puis... Non, c'est pas vrai. <rire> non, non, non. Je ne sais pas. J'avais déjà dû entendre ça quelque part. Enfin, bref. Et soigner le mal par le mal, tu sais. Ah, et je putain. me suis dit non, non, mais je vais aller à mon cours de danse et je me souviens j'avais été mal et tout. Oh là là. Et là, je rentre et euh, je ne sais plus dans la nuit. Ouais, j'étais à 42 de fièvre. Et là, j'appelle Elsa, mais j'étais en pleurs. Je dis oh là, là, je peux pas venir bosser demain. Je suis clouée au lit. Et Puis j'étais vraiment pas bien, mais. Euh pas bien du tout, bref, cet épisode-là donc me fait arrêter plus tôt, c'était pas la grippe, c'était une maladie que j'ai développée dans, pendant ma grossesse, enfin bref, patati patata, et donc, euh, mon bébé vient au monde, et là, c'était la première fois de, de ma vie, enfin, depuis mes 15 ans, où je bossais constamment, parce que du coup, à part mes... Comme, comme je faisais beaucoup de contrats d'affilée, c'est vrai que souvent, j'avais pas mes 5 semaines de vacances par an, euh, voilà, donc c'est vrai que j'ai beaucoup travaillé euh, depuis l'âge de... Ouais, depuis mes débuts et puis bah là de te poser d'accueillir ce bébé et de faire le point sur toi sur ta vie et te dire qu'est ce que je vais lui transmettre si moi je vais à l'encontre tous les jours à mon travail je mmh. n'avais pas envie de lui transmettre ce côté euh... ce côté en fait de enfin pour moi on peut être heureux en tout il n'y a pas mais oui, non sûr. même enfin, voilà il n' a pas tu, tu oui, sais je la prends tu peux pas tout avoir dans la vie tu vois je suis ben, pas du euh... tout d'accord et pourquoi pas en fait? Voilà, qui a dit ça ouais, Et donc... Ouais. Euh... Et donc, du coup, bah là, le fait de m'arrêter autant, bah, j'étais heureuse. Je, ça a été franchement, j'ai arrêté pendant un an. Ça a été la plus belle année de ma vie. Euh, oui, voilà. c'est clair. Euh, un, la révélation, je remercie... Euh, euh... Oui, je remercie euh, mon chéri euh, parce que c'est lui qui m'a permis de pouvoir m'arrêter parce que tu ne gagnes rien hein, quand tu es en congé parental. Mm. Euh, mais grâce à... Voilà, grâce à, à son, son travail, euh, voilà, ouais. on a pu, euh, il a pu m'offrir ce, ce bonheur-là oui. avec ma fille. Mm. 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 Et, euh, et là, bah, je me dis... mais euh, mais je veux pas en fait je veux pas y retourner mmh. et Elsa a compté et en plus là où j'ai été très déçue euh, donc je, je parle ouvertement ils le savent on en a discuté ouais, ensemble, bien sûr. Que, bah une on fois que t'es à la maternité peut, et... on peut être honnête et euh, complètement être, euh, je leur rapide. jette pas la pierre mais c'est quand même bon, ce qui bon, s'est bon. passé et c'est ce, ce qui a fait mon cheminement dans ma tête en fait à la maternité je n'ai pas eu de leurs nouvelles voilà, moi, j'ai été hospitalisée. J'ai franchement une fin de grossesse de merde ouais. euh, où je me suis tapée la pilonéphrite, la cholestase gravidique. Enfin, bon, ça a été compliqué. Euh, on m'annonce que je peux perdre mon bébé à tout moment. Enfin, bon, voilà, ça a été dur ouais. à vivre. Ouais. Et je n'ai pas de nouvelles. Donc, moi, j'ai bossé comme une acharnée. J'ai été là. Je n'ai pas de nouvelles d'eux. Ouais. Donc, j'ai été déçue. Et puis, je revois ce, ce moment où... Alors, eux aussi avaient leur vie, avaient leurs problèmes, etc. Mais en fait, si tout le monde fonctionne comme ça... Bah en fait, plus personne ne se donne de nouvelles, on se désociabilise, fin, fin, voilà, ça, et on le voit le les gens que par intérêt, et moi, je ne oui, fonctionne pas tout comme tout ça. Tout mmh. Je pense qu'eux, non plus dans leur quotidien, mais là, je ne sais pas, en tout cas, ça s'est fait comme ça. Et puis bah, là, je revois cette fois la maternité où bah, notre petite était en néonate parce qu'elle bah, qu n'arrivait pas à s'alimenter, elle était sondée, elle était branchée, donc c'était compliqué à vivre. Et là, j'ai mon patron, donc Nicolas, qui m'appelle, pour me demander euh, bah, que j'ai pas rempli mes papiers pour la sécu et que là, on est à la bourre bah oui, mais en fait, si t'avais pris mes nouvelles, t'aurais su que ça s'est très mal passé, que ma fille est branchée, sondée. Euh... <rire> bah voilà, en fait, non, la Sécu, je suis désolée, j'ai pas pensé quoi. Et puis je les ai pas vus, ils sont pas venus me voir à la maison, ils sont pas. Alors Elsa a eu un très beau geste, elle m'a fait un très beau cadeau pour ma fille que je, que je suis passée chercher au salon. Mais voilà, j'ai pas eu, en fait, le cadeau, je m'en fous quoi. Juste de la chaleur humaine, juste un comment ça va, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que t'as eu du coup. Non, mais j'ai des clientes qui m'appelaient et qui me disaient, oh bah oui, j'ai appris pour votre grippe ah non en fait, ah non en fait, non j'ai une cholestase gravidique, j'ai pas une grippe, enfin là j'ai une infection dans mon corps parce qu'en plus de ça je me tape une pilonéphrite, enfin je me suis dit non mais non mais une grippe, j'aurais aimé avoir une grippe, ça en 5 jours c'est réglé,
1: enfin bon bref,
0: et ça a été le déclenchement de me dire, bah merde, et mon père, bon ma mère aussi mais c'est ah, qu'avec mon père ça a été plus compliqué parce que de base c'était pas quand je lui ai pondu la coiffure après l'école de théâtre, il s'est dit, putain, elle n'a rien compris. Quoi. Moi, je, je veux qu'elle gagne sa vie. Je le sais maintenant que ce n'était pas du tout pour voilà, méchamment pour me descendre de quoi que ce bien soit. Sûr. Il veut la bien meilleure sûr. des vies pour nous. Exactement. Et voilà, il sait que coiffeuse, on ne gagne pas, pas très bien sa vie. Et donc voilà. Mais maintenant, il est très fier de moi. Il n'arrêtait pas de me dire, mets-toi à ton compte, rends-toi compte. À chaque fois, c'est eux qui te contactent, c'est eux qui ont besoin de toi, développe ton truc, etc. etc. Il m'a vraiment beaucoup poussé, beaucoup, beaucoup beaucoup et, euh, et puis bah mon chéri il m'a dit mais euh, en fait euh, à peine deux mois que j'avais accouché j'avais déjà mes clientes qui m'écrivaient en me disant oh là là je suis désolée de t'écrire je sais que tu pouponnes chez toi mais on m'a foiré nanana et du coup je l'ai rattrapée à la maison donc en fait elle a donné le bibou à ma fille <rire> Euh, voilà certaines j'avais encore mes points de suture parce que certaines sont revenues vraiment très tôt <rire> et puis euh, pardon pour les détails hein, je, je vais pas je vais éviter le sujet de l'herpès génital voilà big up à toutes ces femmes qui l'ont vécu quand même <rire> et puis bah, je l'ai rincé enfin chez moi j'avais rien je l'ai rincé euh, bah, la tête en bas dans la baignoire c'était vraiment un ouais. système D quoi Système D, et en fait le bouche-oreille, Je peux t'emmener une copine la prochaine fois euh, Oui, mais bah alors c'est. Euh, pardon si l'État m'écoute, alors là ça y est, ils vont me rattraper. <rire> Parce que du coup, c'était vraiment. Euh, voilà, comme ça. Et mon chien, je compte des chocolats et des chouquettes. Et des évidemment, évidemment, évidemment. Tout à fait. Rien d'autre que, que du chocolat. Que du <rire> chocolat noir, du black. une <rire> grosse carte de fidélité chez son dentiste bien sûr et puis, euh, et puis bah, mon chéri euh, donc je, je disais non mais je ne peux pas retourner en salon c'est pas possible je, je vais être mmh. malheureuse et tout et puis il me dit mais toi à ton compte en fait qu'est-ce mmh. que as à perdre teste toi en... ce dernier truc bah, teste le euh, mmh. mes soeurs forcément vous m'avez vous toujours épaulé là dedans mais il me dit mais moi je les vois les nanas elles viennent à la maison franchement c'est à l'arrache des fois, j'en vois bah, certaines Chuchoter parce que Jazz faisait fait sa sieste Tu vois, c'était vraiment On montait les escaliers sur la pointe des pieds Pour que j'aie le temps de finir ma technique Qu'elle ne se réveille pas quand j'avais la, la main dans la couleur Les mains dans la couleur quoi oui, Et quand ça. on voit la configuration de ta maison Et monter oui. les escaliers Voilà C'est ben, oui. impossible Complètement. Donc, euh, donc en fait c'est parti de là Et oui. puis, euh, puis bah, j'ai arrêté J'ai arrêté le salon et je me suis lancée à domicile. Voilà. Donc tu as exercé chez toi. Alors au début, je me suis déplacée à domicile. C'est vrai. Et en fait, oui, j'étais, je me déplaçais chez les personnes. Et puis bah j'étais contactée par des filles qui étaient de La Rochelle, Angoulême, Cognac, New York Alors pour celles qui connaissent pas, ça me faisait une heure, une heure et demie de route. <rire> donc je ne pouvais pas faire l'aller-retour. Bien sûr. Et puis un jour, une fille me dit, bien, moi je peux venir chez toi. Et si on venait euh, à toi ouais je me suis dit bah oui au final c'est pareil alors oui les personnes venaient chez moi euh, oui tu sais pas sur qui tu peux tomber bah moi je partais du principe que je peux tomber que sur des personnes bien et puis voilà mm -hmm. je le criais pas sur tous les toits c'était pas écrit dehors euh, j'avais pas une pancarte euh, mm -hmm. c'est ouvert euh, venez euh, vous lavez les cheveux <rire> donc euh, je filtrais euh, déjà beaucoup à euh, cette époque là quand on me contactait franchement que j'aimais pas la manière dont on me contacte bah en fait, il y a un minimum de respect. Si tu m'appelles sèchement, suivant comment les personnes étaient, je ne donnais Exactement, pas suite. Ouais. C'était ouais. ma manière à moi de me préserver. Mm -hmm. Et puis, bah, j'ai de, en... de plus en plus arrêté le domicile pour coiffer à la maison. Sauf que, bah, comme tu l'as dit, ma maison n'est pas du tout adaptée pour. Je n'ai pas de pièce à part. Voilà, là, on est en train de faire agrandir, mais c'est pour notre confort à nous avant de penser à mon travail. Ouais. Donc, euh, du coup, c'est poser la question de et si j'avais euh, mon local Et si j'avais mon univers et puis, avant ça, eh bien, euh, l'épisode « Je me forme au conseil en images ». Mais oui Le gros tournant de ma vie professionnelle Mais comment ça t'est venu, ça, du coup Comment tu t'es dit « Je vais changer, je vais faire jeu, je vais euh, ajouter ça, en fait ?» Parce que c'est même Alors, pas un c'est « ajouter, oui ». Oui. Eh bien, euh, quand je coiffais les personnes, des fois, je voyais « Ah !» si j'avais eu les clés pour lui donner des, des tips pour ses tenues, si j'avais eu des clés pour la maquiller, ah là je me sentais hyper frustrée de pas aller au bout de certaines ah choses là. en fait, j'avais l'impression que je ne terminais pas ce que je commençais ah et là. comme euh, c'était en intimité elle se confie énormément et je me disais oui. mais qu'est-ce qu'elles ont besoin qu'on les chouchoute ces petites dames là <rire> et oui. puis peu importe l'âge en fait parce que moi j'ai beaucoup de jeunes et je me suis dit mais qu'est-ce qu'elle manque cruellement de confiance à cause des réseaux, à cause de tout ce qu'on voit de tout ce qu'on nous inflige les euh... complexes que ça nous met et puis je me suis dit mais euh, j'avais besoin, je ressentais ce truc de coacher les personnes de voilà d'y aller, d'apporter encore plus, encore plus profond et du coup je me suis dit mais euh, le métier qui se rapproche le plus c'est le conseil en images donc j'ai creusé ce sujet là et je me suis formée au conseil en images trois fois <rire> Voilà, parce que bon, j'étais un peu. Je fais ma première formation. Ah non, mais là encore, c'est fou. Tu sais, pas ça. Là, il est en PLS, là, si <rire> Je pense qu'il s'est endormi. Et puis, euh... parce que bon, comme je disais, il est pas tout jeune. Et puis, euh... du coup, euh... je coupé, Et oui. Donc, non. je pense au conseil en image. Non, t'inquiète pas. Je suis habituée. Non, je rigole. Et puis, <rire> c'est pas pour rien que tu te mets à faire des podcasts. Hein. Toi aussi, t'aimes parler. Allez, le prochain, c'est moi qui te pose des questions. <rire> Et ça pourrait être drôle pourrait être ah drôle. oui c'est clair c'est clair <rire> et puis donc je pense au conseil en images j'en parle à mon chéri bien sûr qui me suit toujours dans, dans mes aventures et là, pareil encore une fois, je reçois un SMS euh, euh, formation, la Rochelle, conseillère en images nanana, nanana, pour les coiffeuses hein, je me dis oh non mais c'est fou quand même je, je n'avais pas encore fait mes recherches pour une formation bon bah j'y vais tu vois, je me suis pas trop renseignée et là ça passait par le CPF, donc j'ai dit, bon bah écoute, bah j'y vais, voilà, et donc je me suis formée sur 10 jours à la Rochelle, hyper déçue, alors ça m'a apporté, ça m'a voilà, la formation, ok, et je me suis dit, mais oh là là, les clichés, bon, enfin bref, et donc du coup, je me suis re-reformée, encore, encore, et encore, et j'ai adoré, franchement, du coup, j'ai commencé à développer ça, euh, ça a quand même vite pris, moi je trouve, mais comme ma, j'en parlais à mes clientes, elles étaient très curieuses de ça, très, mmh. elles avaient envie de conseils, elles avaient besoin d'ailleurs, surtout même plus qu'envie. Et, euh, et puis du coup, dans le conseil en images, il y a la colorimétrie, c'est une prestation pour, euh, qui passe par le biais des couleurs pour mmh. mettre en valeur les visages, uniquement par le biais de la couleur, okay. c'est un jeu de tissu, etc., et cette, ce domaine-là, ça a commencé à beaucoup m'attirer. Donc tu vois, on part de ce salon que j'ai voulu faire en noir et où je m'ouvre à ces couleurs et je me dis, waouh, ce que ça fait sur un visage, c'est comment ça illumine les personnes. Uh -huh. Pourquoi en hiver, on s'habille tous en noir et blanc uh -huh. uh -huh. euh, C'est uh -huh. la uh -huh. saison où on est le plus déprimé, où il y a le plus de tentatives de suicide, où les gens sont en dépression. Alors on me dit, oui, moi la couleur, je la mets l'été, le printemps, parce que le soleil revient, qu'on a envie d'eux. Et si, bah, le soit soleil. le soleil de l'hiver en fait ouais, clair. voilà, et soit le ah. soleil peut-être de quelqu'un qui ne va pas bien, passe à côté toute colorée il va sourire, et peut-être que ça lui donnera envie lui aussi de s'habiller en coloré <rire> et puis tout ça voilà, j'ai acheté beaucoup de livres par rapport à la couleur, j'ai fouiné, fouiné, fouiné des choses et je me suis formée à la chromothérapie parce que quand j'ai mes clientes en toute intimité elles me disent ah euh, oh, moi j'adore le vert, ah oh, mais je déteste le rouge ok mais pourquoi elles ne savent pas, elles, mais moi j'ai envie de savoir pourquoi. Okay, et ça m'a amenée à aller bah, plus loin et à commencer à toucher à de la psychologie. Et donc je me suis formée à la chromothérapie pour euh, comprendre leur chromotest, donc la symbolique des couleurs qui en découle. Euh, voilà, je pense à un sujet parce que c'est vraiment très long, mais en tout cas, euh, comprendre les, les personnes par le biais de la couleur. C'est okay. merveilleux. Et ça m'a vraiment transformée. Toute cette évolution à partir du concept en fait à partir du moment où je suis devenue maman et toute cette évolution là ça m'a radicalement transformée et donc je suis passée d'un salon de coiffure en noir au mien maintenant qui est entièrement rose et vert rose et il <rire> n'y a pas un pet de blanc, pas un pet de noir c'est coloré euh, du sol au plafond voilà, l'aventure allez, ouais. voilà c'était sympa, bonne soirée <rire> Non mais du coup, tu as tout, tout raconté, ouais, tu as vraiment tout raconté et, euh, et finalement, si c'était à refaire toutes ces expériences, oui. est-ce que tu les referais quand même Même, ouais, même oui. avec euh, tout... Euh, okay. Oui, que parce coup... que mmh. ce, ce dégoût, tous ces moments de tristesse, toutes ces fois où j'ai pleuré parce que je ne me sentais pas bien dans, ce... dans mmh. cette manière d'exercer ce métier. Mmh. Ce principe où on met les gens en vitrine Il faut être vu, il faut être vu mmh. L'étude de marché, moi j'en ai pas fait en fait Je me suis dit mais, mais mmh. pas du tout Mais moi les personnes, elles vont venir me chercher Elles vont se débrouiller à me trouver Mais oui. quand elles seront là Elles sauront pourquoi elles seront là en fait C'est pas mmh. parce qu'elles passent devant la vitrine Oh tiens hop j'y vais je rentre, alors là mmh. t'as rien filtré Tu sais pas mmh. du tout qui tu as en face de toi mmh. C'est déjà, tu te mets déjà une épine dans le pied Moi à mon sens enfin En mmh. tout cas tu pars pas avec euh, certaines bonnes clés Pour euh, avancer avec la personne et, euh, et du coup voilà moi j'ai vraiment pas fait ce principe là parce que toute non. cette tristesse, colère etc m'a amené à mon concept mmh. d'aujourd'hui qui n'est pas celui des autres voilà tout à fait, faire mmh. péter les, les codes montrer qu'on oui. peut faire autrement oui. et qu'on euh, n'est pas obligé de faire une étude de marché pour lancer son business aussi euh, pas moi, du ai tout, tout. Pas fait. Euh, rien non. à foutre <rire> pour moi ça c'est ta ai personne aimé... qui compte voilà c'est ça je me dis si des personnes euh, veulent venir me voir et ben enfin si, si je dois avoir du monde voilà c'est pour ma personne c'est même pas pour mon métier et en fait je me rends compte tu vois mais moi au travers de mes consultations les personnes elles me disent mais merci d'être qui tu es enfin ben en fait euh, ça vaut plus que le prix d'une consultation ça tu vois et euh, c'est une, une étude de marché n'aurait jamais pu te le dire exactement exactement mmh. donc euh, oui le chiffre est fait comme les vide, codes. Hein on va pas se le cacher mais euh, bien sûr mais c'est toi oui, qui fera vivre cherche. ton chiffre c'est ça as, des, as des endroits exactement Voilà. donc euh, en effet ouais, c'est euh, incroyable. Tu... incroyable voilà moi on m'a dit oui pour être coiffeuse donc le sourire patati patata tous les clients là, là. mais en fait on peut pas faire ça humainement c'est pas possible parce qu'il y a des personnes qui ne nous correspondent pas mm. et même si euh, voilà, j'ai beau aimer euh, énormément de personnes ben bah non il y a des personnes moi je me suis déjà retrouvée en face de clientes où je tremble je tremble parce que non, ah, non, oui. je sens que ça ne passe pas. Ah non, et ah, je ne oui. peux pas. Et je sais que je vais me foirer parce que, bah, parce que malgré mes 15 ans d'expérience, mais avec cette personne-là, non, je, je sens que la communication, elle ne passe pas, ce, ce n'est pas possible. Et on m'a toujours dit oui, répondre au téléphone, et si, être visible, hein, là, 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 tous ces critères-là. Mm. Alors moi, mon salon, il n'est pas visible. Moi, je suis cachée derrière mes rideaux. On ne sait même pas si je suis ouverte ou pas. Ouais. Je ne réponds absolument jamais au téléphone. Mm. Et j'ai deux mois d'attente, je suis blindée. Donc oui. en fait euh, pas du tout, c'est pas vrai, c'est vraiment pas vrai tout ça. C'est clair, c'est clair, ouais, c'est incroyable. <rire> Bravo. Merci. J'ai à te dire. <rire> Et euh, Merci. Je suis en train de penser à un souvenir, mais je pense pas que tu aurais le même que moi. Quel est le pire peur. Hein J'ai peur. <rire> le pire souvenir, la pire expérience plutôt que tu t'aies pu avoir dont tu rigoles aujourd'hui. Mais sur le coup, tu étais là, mais comment je vais faire La pire expérience et qui ouais. me fait marrer aujourd'hui. Ouais, moi j'en ai une, mais qui, qui m'est venue là comme ça. Vas-y, vas-y bah, là. Ça va peut-être m'inspirer une autre. La petite fille qui joue avec tes paires de ciseaux. Ah, ah oui, je m'en souvenais plus. Ah oui, 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 oui. Voilà. J'aurais tellement aimé. <rire> Allez, je ce plaisir de raconter cette histoire <rire> <rire> Eh bien, euh, j'étais à Saint-Algues. <rire> en fait, on a des petits... Euh, je ne sais pas comment appeler ça, des genres de box où on pose nos ciseaux, tout ça. Et donc en coiffure, on a un ciseau qui est le ciseau droit et un ciseau qui est le ciseau sculpteur. Euh, donc c'est pour désépaissir les cheveux. Et puis, je coiffe cette petite fille et ça, donc sa maman euh, la dépose à, Je ne sais plus, il y avait plusieurs enfants, un ou deux, je ne sais plus. Et puis... Euh, et, et puis bah là ils il touchaient à tout euh, oh, je sais c'est pas possible et puis ils arrêtaient pas de toucher à mes ciseaux et en fait on travaillait tellement, ça allait tellement vite dans ce genre de salon que du coup je savais où était tel et tel ciseau, j'avais limite pas besoin de regarder, hop je prenais mon ciseau ah ouais. dans les mains là. voilà et là c'était très speed on était en retard nanin et là je venais de bien dessiner la frange de cette adorable petite fille qui était mignonne elle, elle a pas trop bougé tu vois et puis et puis là donc je coupe nanin et il y avait tout c'était blindé, il y avait l'agitation des enfants, tout ça, je gonfle tous les prétextes pour pas qu'on dise Oh mon Dieu! Enfin, voilà. Et puis là, là je, je sais pas, je prends mon ciseau et je coupe pensant que je suis en train de désépaissir, tu vois. <rire> Sauf que c'était pas le bon ciseau. Donc en fait, je lui ai fait. <rire> Ah voilà bah j'ai j'ai voilà je lui fais un gros pâté de cheveux sur son front quoi et elle me suis dit oh, oh mon dieu oh mon dieu vite il faut que je vais ça je me suis dit, oh. et alors là j'avoue j'ai paniqué hein je sais plus quelle âge j'avais 18. 18 du coup je me suis dit, oh, mais alors là je me fais je, je vais me faire virer je vais me faire virer alors du coup j'ai ramené des cheveux derrière heureusement j'avais pas pris une frange trop grosse j'ai ramené des cheveux et tout et ça, je me dis oh là là là, là putain mais heureusement que la mère elle, elle est pas encore arrivée alors là les parents étaient là J'étais morte, hein, c'était fini, je ne pouvais plus. J'aurais dit, oh tiens, regarde un oiseau! Et hop là, j'aurais amené. <rire> mais, euh, mais là, là elle n'a pas de parents. Donc du coup, j'ai tout rabattu en vite-vite. Bon, elle avait une frange plus grosse que prévu, si tu veux. Mais euh, alors, je pense qu'à un moment donné, je pense qu'à un moment donné, peut-être qu'ils s'en sont rendus compte, mais je me suis toujours dit, les enfants, il y a toujours un moment où ils se coupent les cheveux tout seuls. Donc je pense qu'elle a dû se faire engueuler de s'être coupé les cheveux tout seule. <rire> Nicole! Qui c'est qui te coupé les cheveux? C'est pas moi, menteuse <rire> Et donc du coup, à cause de toi, cette fille a été punie longtemps. Voilà, eh ben, dis donc, la retraite, oui, ça fait beaucoup, là, cette petite fille. Ah, c'est vrai, ouais, je pensais à cette... Euh... Mais eh tu vois, j'en ai pas d'autres aussi rigolotes. ben merci. Tu vois que tu suis tout ah. ça de très près. Ah. <rire> <rire> tu adores mes échecs, c'est sympa. <rire> euh, oui. Je, ce ne sont pas des échecs, ce sont des expériences, pardon. <rire> Alors, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite bah De l'argent, parce que pour l'instant j'ai un peu du mal à gagner ma vie, parce que j'ai pas été très bien niveau tarif, mais ça, ça va rentrer dans l'ordre. -on, on est vraiment pas fan des, des, euh, dire, euh, mm. des lettres, mais pas du tout, des chiffres. Des ouais, chiffres. On n'est ouais, pas fan, mais euh, peut-être un jour. <rire> est Inch'Allah. <coughs> Est-ce qu oui. est que tu as des projets Oui, un truc bien à sûr. Dire. <rire> J'en ai plein, j'ai du mal à me cadrer. Euh, j'ai une coach Insta qui s'appelle Ouda, si elle écoute ce podcast, c'est un amour cette femme. Et elle me cadre quand même, parce si que je parle dans tous les sens. Et donc là, oui, j'ai une idée. Et cette idée est venue, eh bien, parce qu'encore une fois, on me sollicite sur ce sujet-là. En fait, j'ai plusieurs coiffeuses qui m'ont demandé si je formais, alors pas à la coiffure, parce que c'est pas... Ce dont à quoi j'aspire pour ma future vie. Ouais. Mais euh, si je formais eh bien, pour euh, dynamiser les équipes, pour former aux conseils en images, voilà, si je proposais une formation en fait, par rapport à ça, pour euh, motiver oh, les okay. personnes, drainer ou proposer mes ateliers, enfin voilà. Euh, mais et, trop bien. Ce... Oui. et je sais que parfois ce qui peut les freiner, bah, c'est que moi aussi je suis coiffeuse et que certaines ont peur que leurs clientes ou autres dérivent vers moi. Mmh. Et c'est pour ça que moi je leur ai dit mais en fait bah, on fait pas ça avec vos clientes, on fait ça avec vos employés comme ça mmh. c'est cool, moi vos clientes je ne les veux pas vos clientes, enfin voilà le but justement c'est qu'elles restent avec vous, vous... c'est un peu de renouveler ce côté dynamiser la coiffure, lui donner un second souffle voilà, Alors, je ouais. ne comprends pas quoi que ce soit mais moi je l'entends comme ça et c'est quand même la cinquième personne qui me sollicite en me demandant si je forme sur ce sujet là oh, c'est énorme voilà, donc, euh... donc du coup eh bien, eh bien, je, suis... je vais développer avec, euh, avec ma coach du coup euh, une formation par oh. rapport à tout ça voilà, je vais proposer mes formations et comme du coup on m'a proposé, parce que j'anime des ateliers, du haut conseil en image, euh, j'ai un lycée récemment qui m'a contacté pour faire une intervention mmh. dans laquelle ça s'est très bien passé et c'est ce que je veux, voilà, je veux vraiment développer ça, les animer, les ateliers, les interventions, mon événement au cœur de vous-même, tu vois, on n'a même pas assez de temps pour en parler, mmh. mais que j'ai créé, c'est ma deuxième édition dont, à laquelle tu participes bien évidemment. J'adore, en fait, j'adore ça, j'adore drainer ça, j'adore rebooster les gens, enfin ça, ça m'anime, ça m'anime. C'est marrant. Je parce me vers que tu ça. retournes finalement là où tu aurais aimé aller. Oui, parce ouais. que c'est. Tu, tu sais, être être actrice, à chaque ouais. fois je me dis, allez, je mets cette casquette-là et on y va quoi. Ouais, c'est clair. <rire> Donc finalement, tu auras été. Euh, auras ouais. fait ta pièce de théâtre. Tu vois, je disais bipolaire. Non, je pense que je suis schizophrène du coup. <rire> <rire> C'est trop de maladie. C'est Google qui s'est planté dans mon analyse. C'était une grippe. Oui. Bien sûr. Oh mon dieu, je suis même pas ces histoires quoi. Mais oui. Bon, génial. Et euh, du coup, euh, qu'est-ce que t'aurais, euh, quest que t'aimerais dire à la personne qui nous écoute là, là bah Déjà, les... j'espère qu'elles sont plusieurs. Voilà, euh, euh, qu'est-ce que, euh, qu'est-ce que t'aurais envie de lui dire si. Euh... Si tu vois, euh, c'est pareil, pareil, tu vois, elle vit la même chose que toi dans son métier, mmh. euh, qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire Mais peu importe en fait, finalement, le corps de métier, hein, pas forcément dans le domaine de la coiffure, tu vois, mais euh, quels seraient tes mots Alors, moi, mon premier conseil, c'est là, par exemple, par rapport à mon vécu, j'étais pas en phase avec ça, mais on me représentait toujours des choses. Je les ai prises parce que je me dis, OK, il y a un truc à creuser. Donc, je te conseillerais ça. Des fois, c'est un peu dur. Parfois, c'est vraiment ce côté, euh, hop, le nœud se dénoue et ta 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 ta. ta et quand tu arrives au bout, tu te dis, ah, mais c'est pour ça que j'ai vécu tout ça, en fait. Mmh. Donc déjà, je te conseillerais ça. Après, je te conseillerais de faire en fonction vraiment de toi, d'aller au bout. Vraiment, il y a deux livres qui sont magnifiques. Euh, c'est J'ai eu une idée. Et l'autre livre, c'est Peut-être. Ils sont merveilleux. C'est des livres pour enfants, mais que j pour moi, ils sont aussi pour les adultes. Ils sont merveilleux à lire. Et en fait, va au bout. Ça commence par une idée. Et en fait, tout le monde a commencé par une idée tous les plus grands. Fin... Et puis, peu importe s'ils ne sont pas si grands que ça. Enfin, bref, on n'a pas, pas on a la même, même grandeur aux yeux de, de qui que ce soit. Non, mais mais ça, au ça que, Du mmh. coup, à mon, à mon micro, bah, je ne veux pas forcément que des personnes connues ou des personnes mmh. connues pour montrer que c'est à la portée de tout le monde, en fait. Et qu'on peut ne pas être connu, que ce soit sur la toile ou ailleurs. Euh, mais qu'on peut quand même faire de belles et grandes choses et être heureux et gagner sa vie sans tout avoir. être euh, connu, reconnu, enfin tu vois, euh, pff, parce que oui, euh, l'effervescence des réseaux sociaux où tu as euh, des milliers, voire des millions d'abonnés, oui, finalement, ça te sert à quoi euh, Bien évidemment. Sois euh, soit heureux, juste en fait, oui. et sois en accord avec tes valeurs et ce, vraiment ce que tu as envie de faire. Qu'est-ce qui te fait vibrer aujourd'hui en fait et, euh, et tu et verras... Tu peux que... tout avoir. Exactement, quand tu fais vraiment les choses avec le cœur. Mais mon dieu, il n'y a... Enfin, a aucun mot pour définir ça, enfin, c'est vraiment waouh en fait, il n'y a même pas de oui. mot, c'est un ressenti en fait. Et souvent, je rebondis sur ça parce que ouais. souvent on me dit ah, « mais toi tu as de la chance, ouais. La ça, chance c est c est fait, ». Ouais. la chance c'est ça le mot fait en fait. Hein. Voilà, ouais. et moi ben non en fait j'ai pas de chance parce qu'en fait j'aurais très bien pu rester dans mon couple mm. d'avant. Déjà ouais. je me suis créée cette énorme chance qui a basculé ma vie de... Bah, de faire cette rencontre-là, d'aller au bout, de m'attirer ce, 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 cette personne-là dans ma vie, parce que je suis convaincue qu'on s'est mutuellement attiré. Et puis, euh, et puis, bah, là, voilà, là, à l'heure actuelle, je suis vraiment mais comblée dans tout, dans mon rôle de maman, dans mon couple avec mes amis, j'ai un entourage de dingue, mm. euh, ma famille, mes sœurs, voilà, parents, etc. Mon travail, là, c'est juste, euh, j'ai encore quelques petites ficelles, mais je suis vraiment épanouie sur tous les sujets. Et c'est pas de la <rire> chance, c'est mm. tout. Voilà, je suis allée vers tout ça. Donc ouais. euh, visualise à fond, euh, et ose voilà, créer... à fond, ouais. complètement, même si ça n'existe pas. c'est toi qui vas le créer, c'est pas grave. Il ouais, faut pas attendre exactement. que quelqu'un d'autre le fasse. Tu vas soit unique, authentique, euh... authentique. Ouais, clairement, ouais. clairement. Et reconnaissant, reconnaissant de, voilà, de ta moindre expérience, de ce que tu peux vivre, ouais. euh... bonne ou mauvaise, hein, franchement. Ouais. Euh moi il y a eu euh, des expériences professionnelles où je me dis non, mais qu'est-ce que j'ai qu que fait pour travailler là-bas mmh. mais aujourd'hui je suis là mais oui il fallait que je passe par ça pour en être là aujourd'hui euh, même si je pense à croire qu'on n'est pas forcément toujours obligé d'en chier pour pouvoir y arriver mais c'est vrai que je pense que la vie a des choses à nous proposer et comme des leçons en fait des expériences et même si on n'y arrive pas ben, c'est une expérience ce n'est pas un échec ça te permet de, de, de te montrer que aussi tu peux rebondir hein. toute personne peut rebondir face à des situations et que et ouais, si, cette per... si cette expérience a été là à un moment donné c'est vraiment pas pour rien enfin, ça ça peut être comme dans ta vie de couple, amicale euh, exactement, enfin, personnelle, en fait. professionnelle enfin, et euh... bon, j'ai 31 ans donc Ouais, J'ai l'impression d'avoir des <rire> mots, tu vois. Et tu sais, on en parlait hier avec Manu. Tu as 31 ans, mais tu es dans ta 32e année. Enfin, voilà. Moi, je, ouais, je sais. Est-ce que je peux te dire ou pas Moi, ouais, je sais. Tu dis que... quoi Ophélie, t'es dans ta 30e année, là ah oui, merde, ça marche aussi pour moi. Bah oui. <rire> ah, t'as balancé fouille. ça. <rire> ah, mais dis donc, vous avez dû passer une bonne soirée hier. Hein. Oui, à chanter ah, sur bien les bien âges. On ouais. entre copines. Heureusement que t'es qu'on entourait. Oui. Oh oui on a le même humour Mais... de merde alors forcément Mais ça marche. oui bien <rire> évidemment Ouais. notre très cher comptoir d'Emma <rire> oui à Royan <rire> euh... bon qu'est-ce que ah. tu voudrais parler un peu de cœur de vous-même 5 minutes c'est quoi au cœur okay. de vous-même Cinq minutes en plus je suis en train de regarder il me reste 5% de batterie sur mon ordi ne t'énerve pas je vois qu'on arrive à la fin donc c'est très bien <rire> ouais, <allez. rire> Ça va au cœur de vous-même, c'est euh... eh bien, ça rejoint complètement notre sujet d'avant. Mmh. C'est un événement, un événement que j'ai pensé dans ma tête et je me suis dit mais et pourquoi pas Au début, je me suis dit mais t'es qui pour faire cet événement en fait mmh. Et j'ai voulu retracer tout ce qui m'a aidé dans ma vie. Donc cet événement, mais bah, il y a du conseil en image ou du mmh. coaching en image ou du, du coaching parce que du coup là j'ai un peu dérivé cette année sur l'estime de soi. En bref. Mmh. Il y a de l'hypnose, parce que moi l'hypnose, donc avec toi bien sûr, l'hypnose mmh. c'est un outil qui m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup aidé dans ma vie. Mmh. Euh, ça a été un élément déclencheur de beaucoup de choses aussi. Et il y a la médiumité spiritualité, donc avec Émilie, parce que moi je suis très ouverte à tout ça et, et je sais que ça m'a beaucoup aidé dans ma vie. Et la danse forcément qui a, qui a tout chamboulé évidemment voilà et je trouve que c'est une superbe discipline pour lâcher prise tout ça et je me suis dit oh, mais si je réunissais ça en une journée les filles là elles se déplacent ta 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 dans un magnifique lieu et la vie a fait que j'ai rencontré Sarah du château de Mouillepied qui est devenue mon amie mmh. et qui m'a donné l'opportunité en fait oui. euh, j'ai vraiment écrit au culot parce que ça faisait, ça faisait vraiment pas longtemps que je connaissais Sarah Mmh. Émilie, je ne l'avais jamais rencontrée en vrai, on ne se connaissait pas du tout. J'ai suis ouais. vraiment aller au culot. Et après, Ornella, bon, là, je, je la connaissais avec son grand cœur, je savais que ça serait ouais. oui. On les embrasse. Hein. À très ah, fort, c'est ma, euh, voilà, ouais. ma team de l'événement. Et c'est oui. vrai que des me disent « Ah, mais tu ne veux pas renouveler avec d'autres personnes hein. ?» oh, Mais non. non, en fait, parce que cet événement, c'est fait pour l'humain. Oui. C'est parti d'un sentiment de beaucoup d'amour et je ne je veux, veux, veux pas dénaturer euh, ce que j'ai créé. Et d'ailleurs, penser à Romain à oui. ah Céline aussi, Céline, oui, Céline de, de Saveur Locale, complètement, oui, tout à fait, ouais. Ouais, ouais, ouais. qui a relevé le défi euh, voilà, au ouais. et donc du coup bah, cette journée se passe au château de mouilly voilà, euh, où Sarah nous accueille, Sarah se lève tôt et nous prépare cette belle tablée avec tout ce magnifique goût qu'elle a pour la décoration, mm. et puis, euh, et puis bah, les filles naviguent voilà, sous forme avec les ateliers, donc euh, je commence par le mien, quand même c'est moi qui draine le truc je me dis allez on y va comme ça je suis tranquille pour le reste de la journée et puis après on mange tout ensemble et puis là cette année voilà ça navigue ça a navigué avec euh, euh, découverte de l'oracle d'Emilie l'oracle G et puis c'était très rigolo voilà enfin c'est une très très belle journée que j'ai pensée, et le premier euh, a eu du mal à se prendre les plages je me disais oh là là, là, là. mon chéri pas de me dire mais t'inquiète pas mais si ça va marcher mais arrête de stresser là, là, là. Et bon, j'ai quand même beaucoup stressé. <rire> et puis, euh, je voyais les places qui avaient du mal à se prendre et tout. Et puis, comment budgétiser ça mmh. Donc, euh, j'avais fait payer ça 160 euros la journée. Bon, j'ai perdu énormément d'argent. c'est vraiment pas le prix pour une journée comme ça. Il faut que ce soit beaucoup plus, beaucoup plus que ça. Bref, donc j'avais perdu beaucoup d'argent. Et puis, il y avait 10 euh, filles qui s'étaient prises très timidement. Et là, cette année, on était euh, 20. Mmh. Et l'événement était à 250 euros. Et on était 20. Donc, tu vois... J'ai mis plus cher, on a été plus et j'ai refusé beaucoup de personnes. Mmh. Et à la suite de ça, bah, on me demande quand est-ce qu'il est -ce qu y a le prochain bah, Ça sera l'année prochaine. Parce que ça clair. sera une fois par an cet événement que vrai. tu attends. Et euh, après, euh, tu. On écouter aussi de ouais. connaître Oui, de non, mmh. mais j'ai vraiment envie que ça soit le rendez-vous annuel. Voilà, notre euh, rendez-vous. Voilà, il euh... bah, faudra patienter un petit peu. Voilà, qu'on puisse s'en remettre à hein, nous aussi. Oui, complètement. Je te préviens, pardon, de il me reste 3% de batterie. Que si um, ça coupe d'un coup, tu. Ça marche, bah, je te déteste. Te voilà, c'est pour ça. Ah. <rire> Donc, je préfère te le dire avant parce que je sais pas, je pense qu'il ne va pas tarder à couper. Là. Voilà. Ouais, ça marche. Ça marche. Merci. Enfin, on termine sur une très belle note. Merci à toi d'avoir accepté ah bah merci à toi De toute façon, tu n'avais pas le choix en fait. C'est vrai. <rire> tu pas le choix. J'ai dit, OK, c'est toi d'abord. <rire> je l'ai fait sous la contrainte ça s'est entendu tout le long hein, je... voilà. clair, clair. non mais merci ton idée est géniale et, euh, oh. et toi aussi tu as commencé par une idée et je suis sûre que ce podcast il va être écouté par des milliers de personnes j'en suis convaincue millions t'as dit c'est ça pardon M milliards j'ai dit M non milliards milliard, milliard. <rire> non ça c'est les euros que je vais me faire <rire> bah oui grâce à tous ces milliards de personnes qui ont écouté <rire> bah oui donc merci Merci infiniment. Oh, si je pouvais te faire un câlin, oh, je le ferais. Et moi qui moi adore aussi. les câlins. Bah ouais. Mais moi <rire> j'adore ça par contre. Ah ouais, je sais. <rire> Merci beaucoup. Je te dis à très vite, faut que tu gardes ma oui. fille. <rire> ah oui, c'est vrai. Très bien, très bien. Avec grand tu plaisir. Je ne pas en faire d'autres, mais elle réclame ma gosse. Oui, ça, voilà, ça m'évite de faire une connerie que je vais regretter pendant 18 ans ah non non, je rigole, je déconne on est, on est de l'humour hein, merci infiniment je t'embrasse moi aussi je t'embrasse à bientôt pour de nouvelles aventures parce que c'est pas fini course. et c'est pas, pas fini à bientôt je te remercie pour ton écoute et surtout si l'émission du colibri te plaît T'as inspiré ou que tu penses que ça pourrait aider une personne que tu connais je t'invite à le diffuser autour de toi et surtout, si toi aussi tu veux mettre ta pierre à l'édifice mettre de la lumière dans la vie des personnes qui nous écoutent tu peux m'envoyer un mail à lecolibri@outlook.com. Tu peux me retrouver sur Instagram avec le compte modepacote ou le.colibri. Je suis très heureuse d'avoir croisé ton chemin aujourd'hui, d'avoir pu partager avec toi cette parenthèse et te souhaite une merveilleuse journée et à très vite pour un prochain épisode